0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff Design Eu sou o David Arte. Seja muito bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o seu podcast sobre design e criatividade, freelancer, tecnologia. Se der na tela eu falo aqui, né? Coisas úteis pra você, coisas um pouquinho fúteis também, porque tem que, tem que ser. Não, não tem como não tem entretenimento, né? Tem que entreter um pouquinho e também passar conhecimento assim que possível. O Pitacos do Tiff. Ele tá no Spotify, tá no Deezer, tá no, nas plataformas todas Se não tiver alguma plataforma, você me avisa Eu vou correr pra colocar, se não tiver tudo certinho, tá? Mas você pode seguir a gente aí, onde você estiver escutando Siga a gente, compartilha, marca favorita, dá like Tem novas opções aí de você avaliar o podcast lá né, no Spotify Faça isso, compartilhe Se compartilhar lá no Instagram, vou dar, eu vou caminhar, vou dar RT Vou, vou compartilhar também, tá bom? Faça isso para que a gente possa trazer coisas novas para você. Como uma coisa nova que está chegando, está chegando aqui no podcast, aguarde. Você também pode ver o podcast, além de ouvir. Então você pode ver e ouvir lá no YouTube. Se você está fazendo isso, se inscreva no canal, curta o vídeo. Também compartilha, fortalece aí o Pitacos do Tiff. O Pitacos, né? a gente tem esse bate-papo direto eu e você ou com, com convidados. Nós teremos convidados nos próximos episódios. Deixa eu até ver qual episódio que nós estamos aqui. Porque eu nem lembro, sabia? É tanta coisa, rapaz. Que eu nem lembro qual que é o episódio que eu tô aqui. Deixa eu dar uma olhada. Nós estamos no vigésimo... Vamos ver aqui... Vigésimo nono. Estamos chegando a 30 episódios já. Olha que interessante. 30 episódios. Muito bom. E para... É, anteceder o trigésimo episódio, que inclusive vai ser especial, eu quero conversar com você sobre o impacto do design. O impacto do seu design no dia a dia, ali, no projeto. O impacto do seu design no projeto que você faz no, no cliente, talvez na sociedade. Vamos conversar um pouco sobre isso? Porque nem muito ao céu, né, nem muito ao mar A gente... Ou nem muito ao céu nem muito à terra A gente não é o Batman, né Ele que sabe de tudo ali, que faz tudo é, O Batman o que é fã do Batman, é sempre assim, né, você fala assim Pô, é, o Batman tomaria um pau do... sei lá misturá os mundos aí O Batman tomaria um pau do, do Thor Aí o fã do Batman fala, não Depende, se o Batman tiver preparo, se o Batman vier com preparo <risos> Aí ele bate todo mundo, bate no One Punch, no Goku, todo mundo, né? Muito legal, eu adoro o Batman, eu adoro essa parte investigativa dele tem, tem várias facetas, né? É um personagem bem legal, é um dos meus heróis, assim, favoritos Então, gente, não é o Batman, tá? designer aí, você não é o Batman, vamos falar isso daí, deixar claro você não é o Batman, Mas a gente vai conversar então um pouquinho sobre isso, e por que que eu eu gosto de trazer é, esse, esse debate aqui, né, sobre o impacto do nosso trabalho, né porque atualmente tá rolando um, um cenário aí que a gente tá se promovendo mais, tá eu não queria usar a palavra mentir, nem enganar, porque talvez não seja isso mesmo, E é uma, são palavras fortes, mas a gente está uh, colocando adereços, né, algumas coisas a mais e a gente não está entregando realmente, talvez, aquilo que a gente fala que entrega. E, e também se colocar no lugar de, de profissional comum. Eu sempre falo sobre isso Porque às vezes a gente tem essa percepção Nossa, eu sou designer Eu sei de tudo Eu tenho a capacidade de saber de tudo E até algumas pessoas quando você vê falando é, Designer já falando assim Nossa, eu não sei de nada Até nesse sentido, às vezes as pessoas só falam <risos> para para Pagar de, de humilde Mas na verdade, se você conhece essa pessoa Você sabe que não é assim Então qual que é o impacto do nosso design como está essa relação de trabalho no dia a dia, né? É, uma coisa que eu tenho claro assim, é que design tem várias camadas, né? E a gente sempre entra pela camada mais visual, vou até falar um pouquinho sobre ela aqui, mas se você quiser se aprofundar, e é uma opção mesmo, se quiser, não é necessário, você pode se aprofundar e, essa, e pode começar a falar de design a níveis de negócio, níveis sociais, né, que vão interferir é, no, no dia a dia de uma sociedade, e a gente pode conversar sobre isso, né, só que a maioria dos designers realmente não consegue alcançar esse nível de, de, de discurso, outros porque não, não conseguem mesmo, outros porque não querem, e tá tudo bem, faz parte, né, também não tem como todo mundo, entre aspas, ser chefe, né, ser negro. Tem que ter o pessoal que faz as coisas operacional e tal. Então tá tudo bem. Só que independente do nível, independente de, dessa discussão, né? Da, da profundidade da discussão do design. Sempre tem essa parte de que a gente, às vezes, coloca algumas coisas a mais. Algumas atribuições, alguns adjetivos a mais que, sinceramente, não sei se... Fazem parte do nosso dia a dia ou se a gente realmente entrega, né? É muito louco isso daí Na minha opinião, tá bom? O design tem um impacto realmente no mundo Não creio, como algumas pessoas podem crer Que nosso design vai salvar o mundo Não, ele pode ajudar a salvar o mundo Ele realmente impacta o dia a dia das pessoas, né? Então imagina um... É, uma cidade grande sem sinalização, né? imagina o metrô de São Paulo sem sinalização, o design impacta no dia a dia das pessoas né? realmente, imagina design de carro ainda pegando esse, essa questão de transporte, imagina o tanto de vidas que um design bem feito, automotivo, já salvou, né? as possibilidades, as tecnologias novas e, e através também de estudos de design é, possibilitaram mais segurança, para o condutor. Imagina é, até questões do dia a dia, essa cadeira que eu tô sentado aqui, é, a ergonomia que ela tem, o conforto que me proporciona trabalhar, ficar o dia, o dia inteiro sentado aqui falando com você e fazendo outras coisas, né? É design. Então design realmente impacta na saúde, é, na mobilidade, na, na questão cultural, social realmente nós temos nós podemos ter esse impacto e às vezes e às vezes a gente nem percebe né por exemplo eu fiz um trabalho uns dois anos atrás dois três anos atrás com o um pessoal da de faculdade de medicina é, eram era assim aí a pessoa falou olha tem um, um cartaz aqui que eu tenho que fazer para apresentar tal lá na OBS e aí, a pessoa mandou pra mim, eu falei: Nossa, tá zoado, né? Daí que eu faço, dá, sei lá, dá 50 reais e eu faço isso daí pra você, né? Só pra não ficar feio. Inclusive, esse pessoal de, de saúde, viu, sempre tem essas coisas de trabalho, viu? O pessoal de faculdade lá de fisioterapeuta, eu lembro da minha namorada, ela tinha que mostrar um cartaz lá de TCC, medicina, tem essas coisas também. Então, ó, dá um dinheirinho aí como freelance, você pode conseguir fácil, né? Aí eu peguei, e fiz a arte. Eu peguei umas imagens lá do Shutterstock, na época eu tinha conta lá, né, através do blog. Aí peguei, fiz uma uma composição, né, visual, fiz layout. E passei para lá para pessoal lá de medicina. Aí eles apresentaram. Aí o menino falou que foi super bem, que a professora até parou na apresentação no meio e falou: "Nossa, que cartaz legal, quem foi que fez", tal. Aí falou: "Beleza". Porque imagino, né, também, né? Não que o meu tenha sido a obra-prima, né? Mas imagino que os, os outros ninguém pensou em alguma coisa mais elaborada, né? Por isso que elogiaram o dele. E aí, olha que louco, né? Olha que louco. É... Depois, anos mais tarde, eu tô conversando. Aí o cara fala assim, olha, então, aqueles cartaz lá ficou legal, né? É, sabia que ele foi utilizado. Lá na, na, nas UBSs de Imbu, UBS é posto, pra quem não é de São Paulo. é tipo os postinhos, eu acho que nas AMAs também, tipo, que são amb amb ambulatórios, né? Aqui em São Paulo chamaram. Sabia que foram utilizados na, na, nos postos e no, no, nos AMAs lá da Imbu, de Imbu? Falei, Imbu das Artes, né? Falei, o quê? Como assim? Tipo, não era só pro seu trabalho? Era, era mas a professora gostou. Era sobre hipertensão e... E diabetes e ela, e ela acabou imprimindo por isso que eu pedi o arquivo em PDF para você em alta tal porque ela imprimiu lá pediu para imprimir espalhou por em boa então ficou um ano lá mais ou menos sendo um, um, um aviso né é para as pessoas sobre hipertensão aí eu falei caramba mano por que que você não me falou antes? Ele falou, eu te falei, eu falei, não, não, não sei, não, não percebi que eu ia lá tirar foto, né? Obviamente, ia lá tirar foto, falar, ah, ajudando a Kembo no combate à hipertensão, óbvio, né? A gente tem que fazer um marketing, vocês sabem que tem que fazer um marketing. Tem gente que faz marketing demais, né? <risos> Exagera, mas eu tenho que fazer um marketing aí, beleza. Aí eu fiquei pensando, caramba, olha o impacto do nosso design, né? Um artefato simples que eu fiz, é. Fiz em poucos minutos, talvez, ali, não lembro, mas duas, três, lá não foi, com certeza. Eu peguei a imagem do Shutterstock compus, ficou bonito, ficou clean e tal, mas, sim, não é algo, nossa, é, projeto, sabe? Foi uma coisa mais é, gestual ali, mais na hora e, e que ajudou a. a, a eu não posso dizer que ajudou o sistema de saúde, né? Mas ajudou ali a comunicar, a, a passar mensagem para as pessoas, né? Que visitavam aqueles hospitais, aqueles postos, sobre o problema da hipertensão. Olha que louco, né? Eu fiz um trabalho, assim, que eu peguei meio que pra ajudar mesmo, nem ganhei dinheiro com aquilo. E impactou uma outra camada que eu não imaginaria impactaria não imaginava mesmo que ia impactar e aí a gente tem dois pontos né o primeiro é a deficiência né em questão de design que a gente tem apesar que aqui em São Paulo eu fui no posto recentemente e eles têm até um trabalho de comunicação visual não tem assim interessante não é tão não é largado não eu até achei legal Porque que pareça assim aqui em São Paulo prefeitura achei legal assim organizadinho tal tem, coisas a gente designer sempre acha defeito, mas por ser público e tal, etc, eu até fiquei surpreso, fiquei contente. Mas veja que a gente tem uma deficiência, né? Uma coisa que eu fiz para esse trabalho lá de faculdade para ajudar um amigo, foi parar no, no, nos postos de, de embu das artes para ajudar as pessoas, né? Olha a deficiência de design que a gente tem. É, deficiência, qualidade, né? Foi a carência de design que nós temos. E, e também tem um outro ponto que a gente, às vezes, cria algumas coisas e a gente não tem noção da, do impacto que aquilo terá ou pode ter né, nas pessoas ou nos ambientes. Eu criei um negócio para uma apresentação de faculdade e foi depois utilizado, obviamente sem me falarem, né, senão talvez eu pudesse pensar alguma coisa mais elaborada, para comunicar com pessoas diversas, com sei lá, principalmente idosos, né? Olha só, isso acontece muito quando a gente está trabalhando com design. Então, quando você cria um aplicativo, uma interface de um aplicativo, quando você cria uma interface de um site, quando você cria uma marca, até mesmo rede social, você não tem controle das pessoas que vão utilizar aquilo. Apesar de a gente ter um estudo mínimo né, para saber, olha... A gente vai utilizar um público, sei lá, é, que vai utilizar esse aplicativo, é jovem, sei lá Mas a gente não tem noção, às vezes o filho da pessoa vai pegar o celular e vai utilizar aquilo sem perceber Às vezes um, um idoso vai utilizar Aí a gente cai na questão do design universal, né? Que o design tem que ser universal E a gente nem sempre consegue fazer, né? Creio eu que um bom design é universal, né? ele consegue atingir esse nível, talvez não em níveis é, visuais ali, né? mas pelo menos no nível da mensagem, no nível de entendimento, a pessoa pelo menos conseguir entender, né? então é, fazer um bom design é pensar em um design universal, por mais que exista um estudo de persona, fluxo do usuário e tudo mais, a gente não tem controle do impacto do que nós estamos fazendo, não temos controle. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade ao criar. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade, eu como... Eu não sei se eu posso dizer assim, tá? Me desculpa, sou mas como comunicador, falando de design, tenho que ter responsabilidade também é, para poder passar da melhor maneira, para poder educar, ensinar e tentar realmente... É, esse, atingir esse, esse sentido né? de design universal É muito louco isso Então tome cuidado com o que você está criando Trate com responsabilidade Sempre, tá? Por mais bestinha que seja o trabalho Como nesse exemplo Eu peguei ali, pô, negócio de apresentação de faculdade Eu nem demorei pra fazer Pô, fiz ali e tal Ficou bonito visualmente, mas pronto E o negócio espalhou Espalhou é muito louco isso. Ter essa consciência é legal. Importante. Porém, tem um, um outro lado que tem os, alguns designers. E é interessante ou necessário que você não caia nesse ponto. E se acham onipresentes, né? Os absolutos. É, se acham aquele... É, igual aquele filme do, do Jim Carrey, que ele... Ele faz com o Morgan Freeman, é todo poderoso Acho que é o nome do filme, que de uma hora pra outra Ele vira Deus, né? Jim Carrey inclusive, que é um ator excepcional, né? Nunca ganhou um Oscar, mas, nossa ele é, ele é sensacional Um dos atores que eu mais Mais acho foda, assim E... E aí, em, um, em algum segundo, sei lá Ele pede lá pra Deus, ele vira Deus Então tem gente, tem designers que se acham aquilo, né? E se acham Deus Por mais que tem um discurso de empatia, que tem um discurso de pensar no usuário, design thinking e tal. Na prática, vocês não sabem de um terço, viu? Vocês não sabem de um terço de como acontecem as coisas. Inclusive, esses influencers aí. Tem muita influência aí que vocês não sabem de um terço das coisas aí. Do que acontece, da personalidade, né? da, da falsidade que você encara, que se você vê, né? das panelinhas. Tem, tem bastante. Eu tento sair um pouco disso, não sei se consigo, também não sou santo, obviamente, né, mas tem muito disso, tá, principalmente esses influencers aí, então, só, só um alerta aí, tá, porque é, não, não fique admirando todo mundo cegamente, não acreditando todo, em tudo que falam cegamente pra você não, tá, tome cuidado, e, mas voltando, né, ao tema, é, tem algumas pessoas, tem alguns designers, enfim, que, um, alguns criativos que acabam tendo é, esse egocentrismo, narcisismo, esse, essa soberba. E, e aí entra um outro ponto, que design não faz as coisas sozinho. Design, normalmente ele está interligado, ou necessariamente ele está interligado a um conjunto de outras coisas. Ele está interligado à tecnologia, ele está ligado a um suporte onde ele vai ser aplicado. Ele está interligado ao contexto, ele está interligado ao usuário. As coisas não funcionam sozinhas. Principalmente quando a gente fala de produto digital, por exemplo. A gente precisa ter um programador para colocar aquilo dali. A gente precisa ter é, uma hospedagem para publicar o site, sabe? Existem tantas outras coisas, outros fatores que fazem o nosso design acontecer, aquele projeto acontecer. E isso serve também para negócio. Isso também serve para empresa. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade também no nosso discurso com o cliente. Por exemplo, uma marca não salva um produto. Uma boa marca, um bom redesign, um bom, um bom logotipo não vai fazer um produto vender mais. Essa não é a ligação direta. Um bom aplicativo bom, bom site, não vai fazer um serviço necessariamente vender mais. Ah, tem design de conversão, tem técnicas de persuasão. Beleza. Você pode até direcionar a pessoa. Mas na hora que chegar para converter, na hora que a pessoa adquirir o produto, utilizar o serviço, se for ruim, não vai. Não vai para frente. É, a gente vê até exemplos... Diferentes né, de empresas que, que tem um design ali de visual um pouco defasado e que tem um serviço tão bom e as pessoas vão atrás, porque o serviço é bom. Um outro ponto também é a questão do preço. Né? A gente tá numa época de cancelamentos né? Até até um podcast aqui que eu fiz sobre cancelar design, né? Cancelamento que a gente tem aí. E, e assim, as pessoas cancelam até a página 20. O Carrefour morreu lá um senhor, não lembro se era um senhor ou uma senhora, né? E aí colocaram os guarda-chuvas, os guarda-sóis lá pra tampar. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram da outra briga do Carrefour que eu acho que teve um caso de racismo? Tô utilizando o Carrefour aqui como exemplo, tá? Não, não tô acusando o Carrefour, apesar que ele já se acusou sozinho, né? É, o caso do cachorrinho também, não, lembro. não sei se vocês lembram, se que chutaram o cachorrinho. Pergunta... Você aí, você deixou de comprar no Carrefour por causa disso? Algumas pessoas talvez sim. A grande maioria não. Por quê? Porque pega no bolso. Se o Carrefour falar amanhã, leite é um real. Você vai estar tá lá, irmão. Você não está nem ligando se a marca é feia, se a marca é ruim. Você não está nem ligando pro o cachorrinho que foi maltratado. Porque pesou no seu. né? Então... É... Tem algumas pessoas que apenas fazem isso por fazer, tem outras que por necessidade, né? Sobrevivência. Tipo, pô, não tenho dinheiro, vou lá porque é questão de sobrevivência. Infelizmente aconteceu isso, discordo. Mas é, é questão de sobrevivência. No design, é, tô fazendo essa, essa, essa conversa assim, porque no design tem uma parte disso, assim, não de maltratar <risos> ou de fazer crimes, né? Mas no sentido que a gente não tem um poder realmente sobre algumas coisas. É, tem um vídeo do, do, do Alexandre Woner, um documentário que eu sugiro que vocês assistam na, interne, na internet, está no YouTube, onde ele fala né, sobre a marca do Itaú, e aí o rapaz, o entrevistador pergunta, olha, essa marca do Itaú mudou completamente desde que você planejou, mas mesmo assim o Itaú continua crescendo, continua sendo uma boa, um, um banco, um dos maiores bancos do Brasil, por que isso? E aí o Alexandre responde, porque o design não tem esse poder. Ele, no caso, design de marcas ali, né? Ele, ele potencializa, ele melhora, ele realmente pode ajudar, né? Bem feito. Porém, o que manda é o serviço, o que manda é o produto. Se você tá trabalhando para uma empresa para criar uma nova marca, por exemplo, vai criar uma nova marca da empresa. Aí, você, pô, vai criar, vai ficar legal, a hora. Aí você vai lá na empresa, você vê a fachada dela Toda quebrada Toda pichada Você vai ver o produto, você pega lá, sei lá, a camiseta Você passa a mão assim Parece que vai arrancar seu dedo, parece que vai ficar grudado Que nem o Homem-Aranha, sabe? Que gruda as coisas assim, tão ruim que é, tão áspero Cara, não adianta Não adianta Tem gente que chega aqui pra mim e fala Pô, eu quero ter uma loja virtual Não adianta Pra você ter uma loja virtual, você tem que ter logística tem que ter gestão tem que ter controle tem que ter estoque você tem isso então beleza vamos fazer uma loja virtual você não tem isso pô vai vender pelo Instagram vai vender pelo Mercado Livre acessa uma loja integrada uma Zyro da vida faz sua lojinha lá quando tiver vendendo depois você conversa comigo pega esse dinheiro que você vai gastar 7 8 10 mil reais na loja virtual investe em propaganda investe em publicidade começa a vender depois você fala comigo o design ele ele tem os, os poderes dele né como eu falei na naquela parte do impacto que a gente tem de utilizando o trabalho de embu mas é até a página 20 também tá e principalmente quando a gente está falando nessa questão de negócio principalmente assim de negócio do, do nosso artefato né do, do nosso entregável vamos dizer assim né, tô, ainda tô nessa parte mais do entregável, falando aqui do de design para você, é, a interferência dele no negócio, né? na interferência dele monetário, da empresa, do produto, do serviço. Novamente, pode interferir? Claro que pode interferir, a gente tem exemplos, né, a Apple é um exemplo claro disso, é, é uma empresa voltada com pensamento em design, e você vê que é a maior empresa do mundo, né, a gente tem um exemplo da Kodak que não investiu em design não soube se reinventar que agora vale sei lá quanto vale, vale poucos milhões né nem se compara até a Fuji que era uma concorrente da Kodak conseguiu se reinventar né foi para uma parada de de instrumentos médicos alguma coisa assim né é, e conseguiu se reinventar e vale também agora sei lá bilhões a, Fuji, a Kodak não a Kodak não conseguiu então, investir em design para as empresas é importante. Elas estão percebendo isso, talvez até por essa onda é, encabeçada pela Apple, lá no início dos anos 2000, principalmente, né? Porque ela já, a Apple já tinha uma linha assim, um pensar assim bem antes. E as empresas percebem, estão percebendo que design realmente tem sua importância e uma empresa com cultura e pensamento de design tende a, realmente a ter bons resultados. Porém, é uma cultura, é um pensamento, é... são métodos, são ações. Essa parte que eu estou falando dos artefatos, da entrega ali, do logo, do site, do aplicativo, eles fazem parte disso, mas eles não interferem a ponto de fazer uma pessoa é, ser fã daquele produto ou serviço. Porque o que a corrobora é o produto ou o serviço, se a Apple tivesse um celular que ficasse travando, se tivesse um sistema que não funcionava, não funcionasse, não adianta, não adianta ter o melhor design do mundo, não ia dar certo, não ia dar certo, então é um conjunto, e aí a gente começa a falar de design já em camadas maiores, né, camada de negócio, ter uma cultura de design, ter uma empresa voltada ao pensamento de design, aí sim, que a gente começa a ver o design impactando nessa parte do, do produto-serviço monetário. Agora, os, uh, os artefatos que nós entregamos, essa parte mais visual da coisa, né? ali que faz interação com o usuário e tal, não adianta. Não adianta ser o mais belo do mundo se não tiver coerência com o restante do produto ou do serviço. Então, na minha opinião, nós também temos que rever o nosso discurso, pensar como que nós estamos discursando, conversando com os clientes. Não adianta prometer fundos e mundos, porque nós não temos esse poder. Principalmente se você é freelancer, principalmente se você, sei lá, está iniciando, principalmente se você trabalha numa empresa pequena, principalmente se você... É... Não tem, não tem o poder de negociação mesmo, né? Então, você não, você não é um head, de, sei lá, da, da empresa. Então, você não tem esse poder, sabe? É... E às vezes a gente acaba vendo um discurso diferente, né? Acaba vendo um discurso diferente. Fala, olha, faça aqui as artes de rede social que você vai vender muito. Porra, pode até ajudar a vender. O anúncio pode ser perfeito lindo. Começou a vender, o serviço é uma merda, engana as pessoas, já era. Acabou. Acabou todo o trabalho, por mais lindo que seja aquele design, por mais projetado, pensado, estudado que seja aquele design. Então, temos que tomar cuidado com isso e temos que ter esse discernimento também. Na hora de conversar com o cliente, na hora de conversar sobre negócio também, né? Na hora que a gente for oferecer o nosso trabalho. Porque tem essas duas vertentes, essas duas... Essas duas faces, né? A gente realmente pode impactar e a gente não tem controle, muitas vezes, de como a gente impacta o nosso design. ou muito, Às vezes não. A gente não tem controle, efetivamente, né? Porém, porém né? nós também não somos o Batman. Nós não somos o Superman. Nós não temos os poderes ou os conhecimentos todos e que vai fazer alavancar um produto ou serviço de uma hora para outra um processo, é um pensamento, é uma cultura se a gente quiser implementar design realmente nessas camadas maiores e até para a gente poder falar sobre design de forma mais profunda, né, a fim de questões mais complexas, a gente também precisa se preparar. Por muito tempo nós designers solicitávamos cadeiras na, nas mesas de negociações, né, de chefia de quem manda, de quem decide e hoje em dia estamos tendo, empresas de tecnologia, startups, principalmente produtos digital, estamos tendo, até por essa questão que eu falei do pensamento, que vem lá da Apple e tal. Só que, será que nós estamos preparados? Será que a gente também está sendo sincero, está sendo é, realista sobre o que a gente pode entregar, pelo menos no momento? Será que a gente tem pulhão pra falar o que tem que ser falado? E estômago pra engolir o que podemos ouvir? Não sei. Não sei. É, é difícil. Eu não tô falando que eu tô preparado. Eu tô falando que a gente precisa se preparar. E, e é muito fácil colocar, assim, que você é head de design, é Diretor, que você é manager Mas Ter essas qualidades Na hora do vamos ver É outros 500 Portanto Portanto, eu falei de muita coisa né Eu falei de muita coisa Mas, é, portanto Vamos ser realista Pé no chão e saber Da nossa responsabilidade Saber que a gente precisa Ter responsabilidade ao criar Tanto É porque a gente não tem controle total sobre as coisas, tanto porque a gente precisa alinhar o nosso discurso, né, saber realmente falar real né? quando necessário, não, e não só ficar fantasiando, falando coisas para vender, para ter dinheiro e etc., uma empresa pequena aí, talvez, se ela tiver um bom serviço, se a arte dela, da rede social dela for feita no cano ali da vida, meia, meia boca, ela vai conseguir vender, porque ela vai ter muito comentário na iFood, o pessoal vai adorar, o, sei lá, o biscoito que ela vende. Então, menos, né? Menos. Nós podemos potencializar, podemos trabalhar, podemos até mudar várias coisas. Mas nós temos que ter essa noção ao falar sobre design. Você tem essa noção? É difícil, né? É um processo de maturação, ali de entendimento. Eu sei que eu estou falando isso daqui. Muita gente nem vai entender. Né? Muita gente vai pensar que eu estou só... É, vagando aqui entre as palavras e enrolando. Mas eu tentei passar, eu quero passar para você... Que design não é só... Não é só essa parte de ferramenta, essas discussões. Ah, é é UX, é product, é, é design de marcas, é design gráfico, essas discussões, até certo ponto, rasas que nós temos, né? Design vai além, a gente tem responsabilidade, a gente tem responsabilidades. Pensa nisso daí. Se você quiser mandar mensagem pra mim pra discutir, pra conversar, manda aí, você pode deixar o um comentário no YouTube, nesse vídeo você também pode mandar mensagem lá no Instagram, beleza? Bom, pitacos do Tiff, então... Tá aqui no Spotify, tá no Deezer Tá na, na Apple Segue a gente, compartilha Favorita, curta Faça todas as ações que tem aí para que o, o Pitacos possa crescer, subir No trigésimo No próximo, então, episódio Teremos uma nova fase Uma surpresa Vou mostrar aí pra vocês Espero que vocês gostem E também quero lembrar pra você a, dar uma seguida Dá uma olhada no Semiose Podcast, que é outro podcast que eu faço Faço com o Luan Matheus Do Papo de Wex Bem legal, a gente sempre traz convidados lá Tá bem legal mesmo, tá? Pega a gente também lá no YouTube e no Spotify é só você procurar Semiose Podcast E do Pitaco do Tiff é isso Então, além de seguir a gente aqui, muito obrigado Você também pode seguir lá no, no YouTube né, Se inscrever no canal e curtir o vídeo E assistir também esse episódio Pitaco do Tiff vai ficando por aqui Fica com Deus Até a próxima Valeu! Fui!